0: So ist nichts.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr vor allem auch. Alles Gute für dich, viel Gesundheit und natürlich auch für alle unsere Zuhörer.
0: Ja, und Zuhörerinnen, den wünsche ich auch ein <lacht> äh, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Die ähm, habe ich
1: jetzt natürlich auch bedacht, Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, ich wollte das nochmal noch explizit erwähnen, so. weil ich da vor kurzem äh, eine böse Rückmeldung zu bekommen habe. Aber
1: so, ja. sonst, sonst, also sonst müsste man quasi am Anfang der Episode so eine Art Sternchen hinmachen, dass natürlich immer beide Geschlechter gemeint sind, wenn wir was sagen. Genau.
0: Ja, ja natürlich. Das, das, das denken wir uns, ne, wir können irgendwie so eine allgemeine Fußnote auf die, nein, das, das wäre Quatsch. Steffi, was hast du heute gegessen?
1: Ich habe heute Erbsen gegessen.
0: Cool, zu Hause. Mhm.
1: Zu Hause. In der Klinik gab es heute, wenn ich es richtig gerochen habe, im Vorbeilaufen, Linsen mit Spätzle und Seitenwürstchen. Le, ah, Seitenwürstle. Ah, ja, ja. Was mein schwäbisches Herz schon ein bisschen höher hat mhm. schlagen lassen, muss ich sagen. Mhm. Ja, mhm.
0: das kann ich nicht nachvollziehen, aber <lacht> in Ordnung. Wir hatten heute homogene Klöße
2: mhm. mit einem itzi
0: level von, ich würde schätzen, es war mindestens zwölf. <lacht>
2: Also, Gummiklöße
0: ja, ja, Gummiklöße mit äh, Bratensoße, aber die hatte auch ein Itzy Level von 12 oder 13 Das war eher nix heute Mittag Deswegen habe ich ein bisschen Hunger Das macht aber nichts, wir unterhalten uns jetzt ja übers Essen Von daher mhm. ist das, glaube ich, in Ordnung, wenn ich ein bisschen Hunger habe
1: Vor allem unterhalten wir uns über Guststufen
0: Ja, und das verdirbt dann eigentlich den Appetit Oder?
1: Also es kommt ganz drauf an, also nicht würde ich sagen. Es kommt drauf an, was man so mag und nicht mag.
0: Ja, vor allem, was man auf der Zunge ertragen kann und was man nicht ertragen kann. Irgendwie angedicktes Mineralwasser mit der Konsistenz von Tapetenkleister ähm, ist nur schwer äh, ja. zu ertragen, würde ich sagen. Sehr schwer zu ertragen.
1: Stimme ich völlig zu.
0: Apropos Tapeten das bei euch? Ja? Genau, da mhm. sind wir ja schon bei Koststufen. Ne? Über Koststufen wollen wir uns heute übrigens unterhalten.
1: Genau. Ähm, ich
0: habe jetzt hier in Mainz irgendwie das Vergnügen, dass wir ganze zwei Koststufen haben. Wir haben mhm. äh, im Menübestellsystem bestellsystem Dysphagie 1 und Dysphagie 2. Und mhm. Dysphagie 1 ist so, im Prinzip ist alles homogen. So, so ein Einheitsbrei. Also es gibt Kartoffelpüree, Rührei und Spinat.
2: Mhm.
0: und morgens gibt es gerne Grießbrei und abends gibt es gerne Grießbrei und äh, Fruchtmus und solche Sachen.
2: Mhm.
0: Das etwas luxuriöser, weiß ich, hatten wir das in Osnabrück, das ist zwar schon länger her, aber da gab es insgesamt so ungefähr vier Koststufen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm.
1: So Koststufe
0: 0 war, Patient kriegt eigentlich nichts zu essen, aber ähm, so fürs Dysphagietraining gibt es dann irgendwie einen Joghurt oder eine Götterspeise oder ein Fruchtmus.
2: Mhm.
0: Für die, die schon ein bisschen was essen konnten, gab es Dysphagie 1. Das war auch homogene Kost. Rührei, Kartoffelpüree, Spinat. Oder auch mal Schwarzwurzeln durch irgendeinen so Kauter gepresst. Dann gab es die weiche Kost. Das war irgendwie besonders weich gekochtes Gemüse und auch oft Kartoffelpüree. Manchmal aber auch weich gekochte Nudeln, nur kein Reis. Und das Fleisch war in der Regel noch passiert. Und mhm. dann gab es Dysphagie 3, das war weitgehend normale Kost, aber eher weich. Also auch mm. kein Reis, ähm, dafür eher weich gekochte Kartoffeln und solche Sachen. Mm. Wie ist das bei euch mit den Koststufen?
1: Ähm, relativ ähnlich zu Osnabrück in dem Fall, würde ich sagen. Also wir haben auch drei Stufen, ähm, also was die Speisen angeht. Und ähm, das reicht von äh, Schlucktyp 1 passiert, homogen so ähm, zwei eben auch weiche Kost mit pa passierten Fleischanteilen und drei sind auch weiche Sachen ohne körnige und fasrigen Anteile also relativ ähnlich aber ähm, was war in oder was ist in Mainz eure zweite Stufe also ist es dann homogen oder ganz normal oder
0: also die zweite Stufe äh, so gesehen haben wir gar keine zweite Stufe also ah, es okay. gibt einmal Dysphagie 1 ähm, ganz glatt und das für die zwei ist, da gibt es dann morgens und abends schon Toastbrot und mittags äh, mhm. meistens vegetarische Kost, weil sie ist, weil wir es nicht so richtig schaffen, das Fleisch zu passieren. Deswegen lassen wir okay. es lieber gleich weg. Ähm, mhm. Mit dem Ergebnis ist, dass es dann oft irgendwie so Quarkbällchen mit heißen Kirschen gibt oder mhm. Kartoffelpüree mit Rührei und Spinat. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist noch nicht so optimal. Ähm, aber wir arbeiten dran. Dadurch, dass wir sehr viele Logos in unterschiedlichen einzelnen Kliniken sind, gibt es da Bestrebungen, das ein bisschen zu optimieren.
1: Und bei den Flüssigkeiten, habt ihr da festgelegte Kriterien?
0: <lacht> ja, das wünschen sich immer ganz viele. Aber mhm. wenn man dann mit einem Konzept um die Ecke kommt, dann, ah, das ist aber so kompliziert. Ja, aber so richtig einfach gibt es nicht. Einfach war, glaube ich, damals irgendwie... Leicht angedickt, stark angedickt ähm, und richtig heftig angedickt oder honigartig, nektarartig, flüssig. Mm. Ähm, das reicht halt irgendwie nicht, gerade wenn man sich so überlegt, ne, irgendwie Wildblütenhonig oder ähm, langnese kleeblatthonig ähm, Es gibt ja schon <lacht> unterschiedliche Konsistenzen an sich und was genau ist dann honigartig angedickt.
2: Ja, das stimmt. Ähm,
0: ja. Deswegen mm. bin ich ja persönlich ganz froh, dass es das Itzi gibt. Mhm. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, zumindest in so einer Randnotiz haben wir es erwähnt.
1: Erwähnt, genau, ähm, ja.
0: Diese sieben bzw. acht Level von ITSI finde ich persönlich mhm. eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Sollen wir kurz erzählen, was ITSI ist? Ja, mach mal. Also ITSI <lacht> ist die International Dysphage Diet Standardization Initiative. Und das ähm, ist quasi so eine Gruppe an ja, internationalen Dysphagie-Experten, die sich ähm, zusammengeschlossen haben, um quasi ein ähm, Einteilungssystem zu generieren. Oder zuerst mal haben sie sich angeguckt, was gibt es denn überhaupt weltweit für Einteilungsformen und wie kann man das vereinheitlichen, so dass wenn, egal wo man Dysphagien therapiert auf der Welt oder mit, mit Diätleveln zu tun hat auf der Welt, von einem EC-Level 5 spricht, dass jeder weiß, damit ist genau diese Konsistenz gemeint. Und das haben die eben versucht und haben da ein sehr anschauliches Schema auch dazu entwickelt und wie du eben schon gerade gesagt hast, teilen die die ähm, Nahrungsmittel und die Flüssigkeiten in acht Stufen ein von 0 bis 7. Und ich finde es ganz interessant bei denen. Deswegen habe ich dich vorhin auch nochmal explizit nach den Flüssigkeiten bei euch gefragt, ähm, weil das ja oft so als zwei verschiedene komplett unterschiedliche Systeme eigentlich gehandelt wird. Also man teilt die Nahrungsmittel ein und dann teilt man auf der anderen Seite die Flüssigkeiten ein. Ja. Und ich finde es sehr charmant ähm, gelöst bei IC, dass es quasi eine Skala gibt, die beides abdeckt. Und die decken quasi ähm, Flüssigkeiten ab. Ähm, dünne Flüssigkeiten, also Wasser, beginnt bei dem IC Level 0. Und dann ähm, steigert sich das. Ähm, bis hin zu Level 7 und das sind dann die ähm, regulären Nahrungsmittel, also Vollkost im Prinzip.
0: Das richtig Feste, ne? genau. Aber ne das macht ja eigentlich auch Sinn, wenn ich mir überlege, ich habe irgendwie eine Cremesuppe, die wird mm. ja tendenziell eher als Speise wahrgenommen und ist mm. sie ja eigentlich auch. Zwar mit einem hohen Flüssigkeitsanteil, aber die hat doch ungefähr dieselbe Konsistenz wie mittelmäßig angedickter Nektar.
1: Mm. Ja, genau. Und was ich eben bei der itsi einteilung auch noch ähm, gut finde, ähm, die haben, weil es eben in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich gehandhabt wird, also man merkt das ja auch schon in Deutschland, also wenn ich mich mit einem Kollegen unterhalte, wo ein Patient von uns hingeht und ich erzähle dem, naja im Moment gerade ähm, Schluckform 2 oder 3, muss man immer erklären, was das denn gerade bedeutet. Mhm. Und ähm, das ist ja in Deutschland schon so unterschiedlich, dass es manchmal mit Zahlen umschrieben wird, manchmal mit Buchstaben umschrieben wird, manchmal mit Kürzeln umschrieben wird ja. und es da überhaupt gar keine Routine gibt oder gar keine einheitliche Beschreibung. Und die, ähm, die itsi gruppe die haben jetzt quasi eben Zahlen genommen von 0 bis 7 und haben aber jede, jede Konsistenz oder jede ähm, Einteilung nochmal mit einem Farbcode hinterlegt und ich weiß nicht, ob das quasi aus einem bestimmten Land kommt, dass es da eben mit Farben eher ähm, das sind ja ah, da müsste ich jetzt spekulieren, ob das in Japan so ist, dass eben diese diese Kostformeinteilungen über Farbcodes läuft. Oh. Auf jeden Fall, dass es eben auf verschiedenen Ebenen ganz klar ist. Das ist jetzt die und die Kostform. Und im Prinzip muss man sich das vorstellen, man kann auch auf der Internetseite von Itzi ähm, sich das alles kostenfrei anschauen, runterladen und so weiter. Das ist ähm, itzi.org, also i, -D -D -S -I und wie zwei Dreiecke, die mit den Spitzen quasi so ähm, aufeinander zuzeigen und die, ähm, die vorletzte Flüssigkeitsstufe, also ähm, wahrscheinlich hätte man früher gesagt nektarartig angedickt, also so ja, überwiegend dick, moderat angedickt, entspricht genau der dünnsten Stufe der festeren Konsistenz, nämlich IC Level 3. Also es gibt quasi zwei Stufen, 3 und vier, die sowohl Flüssigkeiten als auch feste Speisen repräsentieren mhm. auf dieser Skala. Und das finde ich eigentlich ganz nett gemacht.
0: Was ich an Itzi grandios finde, ist, dass sie wirklich international sind.
2: Mhm. Also,
0: ähm, und ich glaube, daher kommt auch die Idee mit den Farben. dass Man, man muss, wenn man über Dysphagien redet oder über die Behandlung von Dysphagiepatienten, patienten sich ja schon auch überlegen, wie wird das so in anderen Ländern gehandhabt. Mhm. Sind da akademische Sprachtherapeutinnen an der Therapie beschäftigt? Oder ähm, wer reicht den Patienten das Essen an? Mhm. Ähm, wie ist es bei manchen Patienten, die zu Hause versorgt werden? Da ist man manchmal mit der Schriftsprache und auch wenn man ähm, versucht, das mit Zahlen zu kodieren, ähm, aufgrund unterschiedlicher Schriften, unterschiedlicher Bildungsgrade, mhm. auch einfach schlicht mal in der Situation, dass das nicht aussagekräftig ist. Und da sind Farben mhm. dann ganz hilfreich.
1: Na, vor allem, wenn du dir Sch ähm, Schriften anschaust oder Schriftzeichen in Japan, äh, wenn du die Skala da hast, ne, mit... Ja. mit äh, Egal, welche Sprache das jetzt genau. übersetzt ist. Wenn das jetzt nicht gerade äh, japanische Schriftzeichen sind, dann könnte es unter Umständen auch problematisch werden. Genau. Ja.
0: Und das, das ist stimmt. ja nicht der einzige Vorteil von Itzi, sondern die erklären in wunderbaren Videos, die in schon einer ganzen Menge Sprachen verfügbar sind, wie man diese Konsistenz herstellt, damit die auch wirklich einheitlich ist. Man könnte ja auch genauso gut sagen, hey, ähm, wir definieren das Ganze physikalisch über die Fließgeschwindigkeit, die ja mhm. eine eindeutige physikalische Größe ist, die man messen könnte. Mhm. Ähm, also, ich weiß, dass wir in Osnabrück mal versucht haben, Konsistenzen zu definieren über die Geschwindigkeit, die die entsprechende Konsistenz braucht, um über eine glatte Fläche in einem yeah. Winkel von 30 Grad, bla bla bla, mhm. runterzufließen. Ähm, Riesensauerei in der Küche hat auch jeder, der das irgendwie machen sollte, hinterher gesagt: Sorry, aber wollt ihr uns ärgern? Ähm, mm. das, wir müssen hier die Küche reinigen, wenn wir damit durch sind. Das ist nicht praktikabel. Mm. Und das, was Itzi für das Framework zusammengestellt hat, ist, glaube ich, praktikabel. Die meisten haben eine Spritze und äh, eine Stoppuhr. Und so funktioniert es bei Flüssigkeiten, dass man eine, ich glaube, 10 Milliliter Spritze füllt mit 10 Milliliter von dieser Flüssigkeit mm. ähm, und dann 10 Sekunden die, den Kolben aufhält und dann misst, wie viel noch drin ist in der Spritze nach nachziehen. Mhm.
1: Genau, und das dann, kann man dann einteilen. Und dann kann mhm. man
0: ablesen, welches, welches Flüssigkeitslevel das gerade ist. Bei der festen Kost bin ich gerade nicht, oder bei den Speisen bin ich gerade nicht genau im Bilde, was da offizieller Stand
1: da gibt's, ist. Äh, da gibt es zum einen den äh, Fork-Test, also wo man quasi mit der Gabel ähm, schaut, bleibt die Kost auf der Gabel liegen mhm. oder tropft es quasi zwischen den Zinken, Zacken durch. Ah, okay. genau. Das kann ähm, aber nicht das
0: Einzige sein, weil in, in China zum Beispiel hat man keine Gabeln.
1: Ähm, das das gibt es auch mit Stäbchen. Also okay. Okay. Ähm, man muss, kann sich die Videos anschauen. Also ich habe mir die mal angeschaut und das gibt es auch, ich glaube, für verschiedene Kulturen schon angepasst. So.
0: Ja, das, weil das ja. ist ja der Plan, deswegen dieses mhm. International. Ja. Ähm, das ist wirklich, da sind mhm. die...
1: Es ist im Moment gerade noch nicht so auf, ähm, auf Deutsch verfügbar, wenn ich es richtig gelesen habe, aber in Vorbereitung wohl.
0: Ja, ähm, es sind verhältnismäßig wenig Deutsche beteiligt. Also. Naja,
1: ähm, äh, naja, also diese diese Übersetzungen hatten sie ja explizit geöffnet. Äh, da konnte man sich ja, da konnte sich jeder dran beteiligen. Also die sind wirklich offen für Unterstützung und für Mitarbeit und. Ähm, Genau, das war quasi eine Zeit lang geöffnet. Da konnte hm. man sich bewerben, dass man das gerne übersetzen würde. Und ähm, genau, und ich denke, sie haben für so relativ viele Sprachen jetzt schon äh, Freiwillige gefunden. Ja. Oder auch schon vollständig übersetzt. Das genau.
0: Also wir verlinken itzi.org. Und was richtig cool ist, aber das ist, glaube ich, auch mehr mein, mein privates äh, Nerd-Herz, was da spricht. Es gibt hm. von Itzi sogar eine App, für, Smart-, für Smartphones ah, okay. und für Tablets, auf denen man dann direkt quasi auf die Videos zugreifen kann. Mhm. Ähm, das ist deswegen ganz praktisch, weil man dann keine Internetverbindung braucht. Wenn man jetzt bei einem Patienten irgendwo ähm, auf dem Land ist, wo Internet vielleicht noch ein bisschen langsam ist, kann man mit den Angehörigen trotzdem sich die Filme angucken. Mhm. Ähm, das ist ziemlich praktisch
1: eigentlich. Also ich, ja, also ich habe es jetzt quasi im in, in täglichen in meiner täglichen Arbeit nicht angewendet, also wir haben EC auch nicht implementiert bei uns ähm, bis jetzt, ich weiß auch nicht, ob das kommen wird, hm. und, ähm, ich, ich jetzt auch nicht, ob man sagen kann, dass es die einzig wahre und überhaupt und äh, sowieso Kostform, Empfehlung, Einteilungsskala ist, die man sich auch nur vorstellen kann, also das soll jetzt einfach nur im Prinzip dieses sein. Es gibt diese Initiative, die machen das, die machen das gut, die machen das nachhaltig. Ähm, schlussendlich muss man sich ja oder müssen wir uns ja sowieso erstmal äh, überlegen, wann wenden wir für wen überhaupt ähm, die Ad-Empfehlungen, mhm. oder Kostform-Empfehlungen ja. an und warum tun wir das und wie tun wir das und ähm, ich, ich denke, das muss, es, es gehört ja auch ganz viel dazu, wenn man sowas implementieren möchte. Dann muss man da auch ganz viel mit der Küche absprechen und ja. so weiter. Und ähm, so wie du gerade vorhin schon meintest, dass die ja dann mh, auch nur so halb dankbar sind, wenn da wahnsinnig viel mehr Arbeit auf sie zukommt. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine schöne Handreichung, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ähm, die einfach ganz klare Empfehlungen gibt und es einfach wahnsinnig hilfreich sein kann, wenn es darum geht, ähm, genau auch mit Kollegen über oder auch mit Angehörigen über Kostanpassung zu sprechen. Nach Ach. wie vor nur, nur ein mhm. bin, bin ich ja der Meinung, <lacht> dass unser Ziel trotz allem nicht sein sollte, uns unser Leben lang nur mit äh, Kost äh, Anpassung und Diätleveln so zu beschäftigen, äh, dass ja. wir dann sagen: Jetzt haben wir so lange gebraucht, den Patienten für dieses, also dieses ja, Diätlevel ja. auszutrabüsen. Ne? Ähm, äh, unser Ziel sollte doch sein, die Patienten so schnell wie möglich äh, so. wieder zur regulären Kost zu bringen. Ja,
0: ich wollte, mit, wollte gleich mit dir sowieso noch darüber sprechen, warum solche Kostfestlegungen vielleicht eigentlich auch ziemlicher Blödsinn sind. Mhm. Aber ähm, noch vielleicht von mir aus abschließend zu Itzi, ähm, mhm. was ich an dieser internationalen Initiative so gut finde, ist, dass auch die Industrie das mitbekommen hat. Und dass zum Beispiel bei den großen Herstellern von Andickungspulvern da ja auch immer auf der Packung steht, wie viel Pulver man bei welchen Flüssigkeiten oder bei welchen Ursprungsflüssigkeiten wie Kaffee, Nektar, Wasser und so weiter man braucht, um bestimmte mhm. Konsistenzen zu erreichen. Und wenn man heutzutage auf die frisch produzierten Dosen mhm. von Sick and Easy, Sick and Up, Quick und Dick und sowas guckt, dann stehen mhm. die ec Level mit drauf. Mhm. Dann steht drauf, man braucht, um Nektar auf Itzy Level 4 zu bringen, einen Messlöffel und so weiter. Mhm. Das ist eine unglaubliche Hilfe, weil mhm. man dann nicht nur in der Kommunikation mit denjenigen, die das Essen zubereiten oder anreichen oder vorbereiten müssen, ähm, auf einem Level ist, sondern auch mm. beim Austausch über die ähm, Hausgrenzen hinweg. Mm -hmm. nur, nur dafür ist es gut. Die, die Entscheidung, welche Konsistenzform für den Patienten vielleicht gegebenenfalls gut ist, das ist eine, eine viel, viel, viel komplexere Sache, als sie ja. ähm, sich eigentlich darstellt und als wir ihr an Aufmerksamkeit zugestehen. Dann mm -hmm. eignet sich vielleicht ein klitzekleiner Blick in die Literatur ähm, da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal auf Itzi aufmerksam geworden, als äh, ich mir das Guss angeguckt habe. Das Guss ist letztes Jahr im Dezember in einer aktuellen Version erschienen. Das äh, Gagging Swallowing Screen von Michaela Trappel und, ähm, äh, Trappel-Grundschuber, Entschuldigung Michi. Ähm, <lacht> da standen bisher so Empfehlungen drin, wie man den Patienten ernähren kann, je nachdem, wie viele Punkte er im Guss erreicht hat. Und jetzt steht da nicht nur pürierte Kost oder homogene Kost, sondern jetzt steht da, welches ici level es vermutlich ist. Mhm. Und wenn Michaela das schon in ihre Empfehlungen reinschreibt, dann hat sie das auch ausprobiert. Und da hätten wir quasi jetzt ein Screening-Verfahren, das uns, wenn man ICI implementiert hat, ähm, dann auch gleich die entsprechenden Werte liefern kann, wenn man es denn möchte. Mhm. Also das Guss kümmert sich schon ein bisschen um unterschiedliche Konsistenzen, wenngleich es da auch sonst ganz grundsätzlich erstmal nur die Unterscheidung zwischen pürierter Kost und homogener Kost gibt. Und wenn man weiter weiterguckt in, den, ähm, in der Literatur, dann sind mir noch die Leitlinien der DGN, der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, ähm, untergekommen, in denen auch etwas über Konsistenzen gesagt wird, vor allem aber über die Konsistenz von Flüssigkeiten. Und die kennen und benennen sie als dünn, dick und ultradick. Allerdings, mhm. und das finde ich ausgesprochen wichtig und auch ähm, mehr als ein wert ist, dass sie nicht nur die Konsistenzen angeben bei Flüssigkeiten, wenngleich die mit drei verschiedenen Stufen ja schon auch ähm, sehr, sehr grobschlechtig dahin gezimmert sind, aber die Art der Anreichung, also die Applikationsform hat einen Einfluss auf die Sinnhaftigkeit einer Konsistenz. So ist es dem wichtig, dass man unterscheidet, auf welche Art man dem Patienten die Konsistenz anbietet, mit mhm. Löffel oder Glastasse oder mit Halm und so weiter.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den man bei der Entscheidung, welche Konsistenz kann der Patient, gerne mal aus dem Blick lässt. Also ich kenne aus meiner täglichen Erfahrung kein Dysphagieschein keine logopädische Empfehlung, auf der drauf steht der Patient braucht homogene Kost mit dem Teelöffel. Oder der Patient braucht EZ-Level ähm, 2 aus der Tasse. Oder der ah, Patient braucht EZ-Level ah, okay. 3 mit dem Esslöffel. Oh, oder so. Also das,
1: ah, okay. Also dann ist es wahrscheinlich schon auch hausunterschiedlich. Also bei uns stehen schon immer mit drauf, entweder via Schrohhalm, Teelöffelweise, sowas. Mhm, ähm, okay. Ist mir durchaus schon gängig, dass wir das ähm, mit dokumentieren und auch ausprobieren ja. äh, im Rahmen der Untersuchung wenn es Auffälligkeiten gibt ja. bei, beim Screening oder bei der Schluckuntersuchung. Mhm. Ja. ja, aber natürlich ähm, völlig richtig, dass es wichtig ist, auch danach zu gucken. Also nicht nur, was kann er, sondern wie kann es. Und vielleicht ähm, entscheidet ja dann manchmal auch sogar die Applikationsform darüber, ob er was haben kann oder nicht.
0: Mhm. Genau. Ja. Mhm. Da, das ist äh, in den Leitlinien der DGN auch, ähm, da ist eine Zahl, da habe ich mir jetzt die Quelle zu nicht angeguckt. Ähm, aber die sagen, dass wenn man unterschiedliche Konsistenzen mit einer unterschiedlichen Applikationsform ausprobiert, wird man in 95 Prozent der Fälle bei akutem Schlaganfall eine Konsistenz finden, die der Patient weitgehend sicher schlucken kann. Also eine Kombination aus mhm. jetzt irgendwie einer... Flüssigkeitskonsistenz und eine Applikationsform. Und das ist für uns in der Therapie ja sehr wichtig. Wenn wir den Patienten oralisieren wollen, brauchen mhm. wir ja möglichst eine Konsistenz mit Kombinationen, Applikationsform, die es dem Patienten ermöglicht, sicher zu schlucken, erfolgreich zu schlucken, damit er das Schlucken mit uns üben kann. Mhm. Plan ist nicht, ihn dann zu oralisieren, vollständig. Das zeigt sich in der Realität ja auch nicht nur. Fünf unserer Patienten sind mit äh, enteraler Ernährung versorgt, mm, aber ja. ähm, es bietet eben die Möglichkeit, uns in der Therapie in eine sichere Lage zu bringen.
1: Ähm, weißt du gerade, geht es da um im Rahmen einer Bildgebung erhoben? Ja, oder
0: ja. Okay, Ex explizit mm, im Rahmen der Videofluoroskopie? Eine ja, ah, Video ja, tatsächlich okay. im Rahmen einer Videofluoroskopie. <lacht> äh, wir wollen das okay. jetzt nicht ausweiten, aber ähm, es ist die Videofluoroskopie erwähnt. Mhm.
1: Na nee, nee, gut, aber im Bereich des akuten Schlaganfalls ähm, ja. ist ja praktikable und ähm, die Fies eindeutig häufiger im Einsatz. Und selbst da kann man ja dann kombinieren und schauen, was kann der Patient ja, haben genau. oder eben halt auch nicht. Ganz ja. genau. Also
0: ich glaube, das, das ist jetzt meine Vermutung. Ich habe, wie gesagt, nicht ganz genau geguckt. Es liegt, mm. glaube ich, daran, dass die Quelle ähm, dieser Zahl, dass das eine Studie ist, die mit Hilfe der Videofluoroskopie durchgeführt wurde, ist jetzt meine Vermutung. Ähm, mm. Ihr seid aufgerufen nachzuschauen.
1: Ähm, glaubst du, dass wir in unserem täglichen Tun zu viele Patienten mit einer zu vorsichtigen Kost äh, oralisieren oder äh, sie empfehlen?
0: Hm. Das ist ja eine Gretchenfrage so ein bisschen. Mm. Also ähm, eigentlich müsste ich sagen, ja. Auf der anderen Seite, ähm, nee. Wenn, wenn ich das mit den Teams, in denen ich bisher so gearbeitet habe, vergleiche, dann ähm, war es immer so, dass es sehr individuell auch an Therapeuten und Therapeutinnen hing, mm. was für eine Koststufe oder was für eine Form der Ernährung der Patient letztlich bekommen hat, wobei ich finde, dass das auch sinnvoll ist oder dass, dass das nicht ungewöhnlich ist und auch nicht schlimm ist, weil die Sicherheit, die man selbst in der Therapie als Therapeutin oder Therapeut hat, einen Einfluss darauf hat, wie sicher der Patient sich fühlt und ähm, wie gut er mit einer bestimmten Art der Ernährung gerade versorgt ist, oh. glaube ich.
1: Hm. Das weiß ich nicht, aber ich, also es ist sicherlich ein Unterschied, ob es da um zwei, drei Tage Akutstation Krankenhaus geht, wo ja, man okay. einfach sagt, okay, okay, ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, wobei da auch wieder die Frage ist, um wen geht es hier eigentlich? Mhm. Ähm, oder ob es um einen Patient geht, der aus einem gewissen Sicherheitsgedanken des, der Therapeutin, Therapeuten ähm, einfach über lange Zeit ähm, mit zum Beispiel passierter Kost ernährt wird, ähm, obwohl er es vielleicht gar nicht bräuchte.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann mag man nur an GBS-Patienten denken, die vielleicht eine Trachealkanüle haben, weil sie beatmet waren. Aber ja, wenn sie gut versorgt sind, keine Schluckstörung haben und äh, warum sollen die nicht Milchreis mit heißen Kirschen essen können?
1: Ja, ganz, ganz generell. also, also ich meine, ich habe wirklich schon ganz oft Patienten ähm, gesehen, die dann auch im Rahmen der Ambulanz kamen oder wie auch immer oder, oder stationär kamen, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach eine bestimmte Kostform haben oder äh, bekommen haben oder gar nichts bekommen haben. Mhm. Ähm, äh, aus, ja, warum? Also, wo man dann auch denkt, so, naja, also geht da jetzt, also ist diese Kostempfehlung entstanden aus dem Gedanken, dann mache ich nichts falsch mhm. ähm, und lieber, lieber quasi, ähm, lieber mit einer vielleicht geringeren Stufe oralisieren, wie ein Risiko einzugehen. Wobei dann die Frage ist, ist es, ist es nicht auch falsch, wenn man jemanden monatelang oder je nachdem, wie lang Lebensqualität nimmt, ähm, aus einem vermeintlichen Sicherheitsgefühl heraus muss man nee. auf jeden Fall schon auch gut drüber nachdenken. Und nee, da kann das, man dann
0: Ich glaube, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Also wenn man dem Patienten nur aus einem ganz, ganz, ganz individuellen, persönlichen Sicherheitsgefühl heraus ähm, nichts zu essen anbietet oder die definitiv falsche ähm, Form der Ernährung, dann hat man was falsch mhm. gemacht und dann ist man nicht gut.
1: Ja, und dann kann man unter Umständen auch den ein oder anderen Patienten verstehen, der sagt, äh, naja, no, nee, also eigentlich möchte ich jetzt lieber doch mal wieder einen Kartoffelsalat essen oder was auch immer. Und, äh, ja. Keine Ahnung. Und, und, und das, das bringt uns ja bringt das, uns ja zur nächsten tut, Frage. Ne? Genau, genau. Das, bringt ja. uns ja zur nächsten Frage. Wie geht man damit um, wenn man eine Kostform empfiehlt? Auch ähm, nach einer Bildgebung, also jetzt gar nicht mal nur aus ähm, gut dünken, sondern wirklich mhm. äh, fundierte äh, Bildgebung und einfach im Prinzip ein gewisses Risiko auch erkannt hat bei bestimmten Konsistenzen, sei es Flüssigkeiten oder feste Sachen
2: mhm.
1: und äh, die empfiehlt und der Patient sich da einfach nicht dran hält. Ja. Und ähm, da kam auch eine Nachricht an uns von einer Hörerin, die ähm, meinte, wir hätten in einer der ersten Episoden mal erwähnt, da hatten wir das Thema nämlich schon mal ganz genau. kurz, die ja. ähm, dass man ja eigentlich sich nicht nicht absichern müsste, ähm, wenn es um die Kostform geht. Und hat dann eben nochmal explizit nachgefragt, wie das denn sei. Und es sei ja nicht mehr aus dem Kopf gegangen, ob wir das nochmal aufgreifen könnten. Und ich habe ähm, daraufhin, weil wir ja jetzt dann auch dieses Thema Kost uns vorgenommen hatten, ähm, gesagt, bevor mir da jetzt aus dem ja, aus unserem Erfahrungsschatz quasi mutmaßen, ähm, frage ich einfach mal bei jemandem nach, der das wissen müsste und habe Kontakt aufgenommen ähm, zur ähm, Juristiziarin des DBS. Also Frau heißt, ne,
0: wir haben jetzt hier mal eine Rechts. professionelle Meinung.
1: Ex nicht Meinung, ja, sondern Aussage. Äh, genau, genau. Äh, eine Aussage, genau. Ähm, auf die Frage sollte man sich rechtlich absichern, wenn es um das Thema Kostempfehlung geht. Und ähm, sie hat gemeint, also und ich glaube, da lag so dieses Nicht-Missverständnis, aber das ähm, spiegelt sich wieder, dass wir beide so ein bisschen mit dem klinischen Hintergrund ähm, gesprochen haben. Und ich glaube, die Rückfrage kam aus einem ambulanten Bereich. Mhm. Und sie meinte, also es gibt definitiv ähm, nach dem... Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten, äh, den Paragraph 630. Und ähm, der beinhaltet eben, dass der Patient über mögliche Risiken informiert werden muss. Ähm, das tun wir ja sowieso in unserem täglichen Arbeiten, das tun wir auch mit, ähm, mit Angehörigen und so weiter. Und sie meinte, es ist definitiv der sicherere Weg, wenn man das tatsächlich schriftlich macht. Und ähm, das muss jetzt nicht ein Schriftstück sein, wie es ja dann oft auch diskutiert wird, dass man Patienten unterschreiben lässt, dass sie entgegen der Empfehlung der Therapeuten Dinge essen. Mhm. So muss es gar nicht sein. Aber einfach sie aufklären, ähm, dass eine Schluckstörung vorliegt, die mit gewissen Risiken verbunden ist, sind, ist mhm. <lacht> und auf jeden Dienst. Fall, guck mal, kaum, kaum äh, spricht man über Paragraphen, bin ich in meinem Gehirn schon irgendwie total <lacht> verwirrt, weil ich diese, diese Formulierungen immer so schwierig und sperrig finde. Auf jeden okay. Fall, ähm, im Prinzip so eine Art Formblatt zu machen, äh, die dann schon auch im besten Fall individuell die Schwierigkeiten des Patienten aufgreifen und ähm, im ambulanten Bereich am besten auch das... Äh, dass man erkennen kann, wo es herkommt, also entweder das Logo der Praxis oder den Namen draufschreiben und ähm, am besten auch noch ein Datum draufschreiben, wann man das übergeben hat oder mhm. wann's, wann man es eben, wann man die Patienten oder Angehörigen informiert hat. Optimal ist es, wenn man sich das wirklich unterschreiben lässt. Mhm. Ähm, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man es aushändigt in schriftlicher Form und dann in der eigenen Dokumentation auch festhält, wann man die schriftliche Information rausgegeben hat. Damit ist man auf jeden Fall auf der ganz sicheren Seite.
0: Wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass wir Logos, wir Therapeutinnen und Therapeuten nicht diejenigen sind, die Kostformen festlegen. Ähm, also, also in der Realität schon, aber ja eigentlich. Wir nicht.
1: empfehlen, wir, wir empfehlen.
0: empfehlen das bestenfalls. Genau.
1: genau, genau, wir empfehlen. Aber es liegt ja auch, es ist ja auch genau das, was, was da passiert. Du empfiehlst eine Kostform, weil du sagst, bei der Schluckstörung ist ein gewisses Risiko vorhanden, mhm. wenn man sich nicht daran hält unter Umständen. Ich meine, es kann ja auch gut gehen, also so und deswegen es ist eine Empfehlung. Und die Information, dass eben, äh, wenn man sich nicht an die Empfehlung hält, ähm, es mit Risiken einhergehen kann. Hm. Und unter Umständen kann auch was geschehen, wenn man sich an die Empfehlung hält. Je nachdem, wenn sich die Umstände ändern oder was auch immer. Keine ja. Also,
0: also, also so. So, eine, so eine generelle Patienteninformation quasi über Dysphagie. Was bedeutet das? Was ähm, sind die Risiken überhaupt bei der Nahrungsaufnahme bei einer Schluckstörung, egal jetzt wie, wie schwer die ausgeprägt sein mag, sowas wäre glaube ich sinnvoll, oder?
1: Genau, also so wie ich es verstanden ja. habe, handelt es sich tatsächlich um so, ein, so eine Art Informationsblatt, mehr oder weniger, wo eben drauf äh, steht, dass eine Dysphagie vorliegt oder eine Schluckstörung, vielleicht auch mit den verschiedenen... Möglichkeiten der Nahrungsmitteleinteilungen hm. okay. oder so, was, was ist schwierig, was ist, was ist ähm, gut möglich. Ähm, aber schon mit, einem, dem, mit dem Namen des Patienten drauf, dass ja. es schon so ein bisschen individualisiert ist, dass man erkennt, okay, das gilt jetzt für diesen Patienten. Ja, okay. Und ähm, das ist eben für die ambulanten ähm, Bereiche einfach wichtig, weil da jeder Therapeut eigenverantwortlich handelt. Und das ist der Unterschied zum klinischen Bereich. Und deswegen ähm, kommt da dieser Begriff Empfehlung auch noch mal mit rein. Hm. Im klinischen Bereich ist es ein bisschen anders. Da ähm, herrscht ja das Delegationsverfahren quasi. Und äh, die Therapeuten handeln ja auf Anordnung des Arztes. Klar, in der Praxis auch, auf Rezept. Aber ja. in der Klinik ist es noch mal so, dass man da als Therapeut... Ähm, quasi mit der, mit der Klinik selber absprechen muss, wie läuft denn da dieses Aufklärungsverfahren ab. Mhm, das sind dann ja. klinikinterne Regeln und so weiter. Und ähm, das, ähm, die, das steht aber in einem, im Fall der Fälle, wenn da irgendwie was wäre, immer noch der Arzt und die Klinik vor dem Therapeut, ja. was die Haft was die Haftung angeht. Und äh, da muss man natürlich individuell auch regeln, wie dokumentieren wir Aufklärungen, wie dokumentieren wir, wenn sich Angehörige nicht dran halten, weil sie irgendwelche Dinge von zu Hause mitbringen, die der Patient nicht äh, haben soll oder ja. nicht haben kann. Das muss schon auch dokumentiert werden. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, im, was so die, 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 den rechtlichen Hintergrund angeht. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig für alle Therapeuten, die äh, aus einer Praxis heraus eine Klinik versorgen, das individuell mit den Kliniken zu regeln, bevor der Behandlungsvertrag läuft oder je, je nachdem, wer hat die Verantwortung der Informationspflicht mhm. der ja. Weitergabe. Genau, also wenn jemand in der Praxis angestellt ist oder Praxisinhaber ist und ein, von extern eine Klinik versorgt, mit der Klinik absprechen, wer, also wer ist dafür verantwortlich, dass der Patient aufgeklärt ist. Ja. Da genau.
0: wäre es doch schön, kleiner Anruf an die Verlage. Ähm, es gibt so viele Informationsblätter, so die, die blaue Reihe zum Beispiel, ne, beim, beim Schulz-Kirchner Verlag, oder ist das Schul mm. Schulz-Kirchner? Die in, Informationen ähm, zusammenfassen für Patientinnen und Patienten mit Trachealkanüle, mit Dysphagie, mit Morbus Parkinson und so weiter. Wenn die so eine Handreichung zusammenstellen würden, irgendwie auf der ersten Seite dann aber blanko mit Eintragungsmöglichkeiten für Name, wann hat das Gespräch stattgefunden und ähm, so einen kleinen Platz für einen Praxisstempel, ähm, dass man dem Patienten quasi eine allgemeine, verständlich formulierte Erklärung mitgeben kann, die er sich zu Hause auch nochmal durchlesen kann, wo dann aber auch direkt da drin dokumentiert wird, hier wir haben dir die Informationen gegeben. Ein Stück weit ist es aber deine Verantwortung, lieber Patient, mhm. dich auch dran zu halten. Wir zwingen Oder, dich nicht, aber du weißt jetzt über die Risiken. Und wenn genau. du doch Gummibärchen isst, obwohl ich dir empfohlen habe, dass du eine einheitliche Konsistenz hast, dann für deine Lebensqualität gerne. Aber es ist deine Verantwortung. Exakt,
1: exakt. ich wollte gerade sagen, Also jeder Mensch hat das Recht, sich... Ähm Entgegen einer Empfehlung eines Spezialisten zu verhalten oder zu entscheiden. Also man aber kann. Dafür braucht keinen, er
0: Informationen, ne? das, das, das genau. Seine eigene Entscheidung ja. kann man halt auch nur dann aufgrund von Informationen treffen. Okay.
1: Genau, aber ich, also man kann dann quasi auch keinem Patienten vorwerfen, ähm, wenn, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt diese und jene Krankheit. Ich weiß es wird nicht mehr besser. Wie auch immer. Bleibt ja jedem selber überlassen. Also hm. jeder Patient der das selber kann, darf sich äh, quasi einer Empfehlung ja, widersetzen auf eigene Verantwortung. Klar. Und genau, und das muss dann aber nicht mehr dokumentiert sein. Also es muss quasi nicht unterschrieben werden, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, entgegen der Empfehlung von XY äh, will ich aber das und jenes essen, sondern es reicht, wenn man quasi diese Aufklärung schriftlich gegeben hat im ambulanten Bereich. Und dann obliegt ja. es dem Patienten zu entscheiden, was er zu sich nehmen möchte. Genau,
0: es ist die Informationspflicht, die bei uns ist. Also natürlich genau. ist man verpflichtet, Patienten zu informieren. Mhm. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass es sinnvoll ist, Patienten möglichst zu einer gewissen Autonomie zu erziehen. Weil noch ganz viele andere Entscheidungen ja auch von Patienten getroffen werden können oder sogar müssen. Aber mhm. die, die Informationen des Patienten und ihn in die Lage versetzen, Entscheidungen auch selber zu treffen, ihn über Risiken aufzuklären. Das ist wichtig. Aber ich lasse mir von keinem Patienten unterschreiben, dass er gegen, gegen logopädische Anordnung seine Bratwurst gegessen hat. Sondern mhm. ich lasse mir unterschreiben, jetzt nach, nach der Information, der Patient weiß, dass Dysphagie mit einem Risiko einhergeht. Die sind definiert. Und mhm. äh, das Ziel meiner Therapie ist, ihn zu verbessern, mhm. ihn in seiner Lebensqualität zu optimieren und ihn auch in der Nährstoffversorgung zu optimieren. Ähm, genau, Punkt. Ja. ja. Das ist, glaube ich, eine schöne Lösung eines Problems.
1: Ja, genau. Also, ja, wenn, wenn man es überhaupt... Ich wenn weiß der, jetzt nicht, wie äh, häufig das... in der Praxis quasi vorkommt oder wie viele Therapeuten da Schwierigkeiten damit haben. Ich glaube, das könnte schon auch sein, dass es aus dieser Unsicherheit heraus einfach ähm, ja, entsteht, weil man ja entweder auch nicht genau weiß, was funktioniert jetzt und was funktioniert nicht. Aber ich meine, in der Praxis ist die Situation ja auch eine völlig andere, wenn man wirklich haftbar also wirklich haftbar für sowas ist und wenn dann irgendwelche Anschuldigungen äh, kommen oder wie auch immer, dann ist es nie schön und es ist immer gut, mhm. wenn man einfach abgesichert ist und sagen kann, ja. Moment mal, also ich habe hier das dokumentiert, ähm, dass die Schluckstörung vorliegt und dass es Risiken damit gibt und welche Kost ich empfehlen würde und wie wir gearbeitet haben, aber alles andere, das ist nicht mein Business. genau Ja, Mhm. Ja, also das heißt quasi, diese ganzen Kostempfehlungen sind ja schon auch äh, wichtig und gut und richtig. Ja. Aber trotz allem sollte ja unser Ziel wirklich sein, die Patienten zum Essen zu bringen.
0: Ich finde so Kostempfehlungen und ähm, diese... Klar, ich finde es wichtig, dass man sich Gedanken über Kostform und über eci level und über ähm, die Informationen des Patienten und über... Ähm, Anordnung und Empfehlungen und so Gedanken macht, aber ähm, ich, ich glaube bei dieser ganzen Definiererei, bei dieser ganzen wir müssen uns auf Begriffe einigen und bei diesem Ganzen, es ist so wichtig, dass der Patient eine homogene Kost bekommt und so weiter, vergisst man, dass mhm. es beim Schlucken um zwei Sachen geht. Bolustransport und Schutz der Atemwege. Also Erfolg mhm. des Schluckens und Sicherheit des Schluckens. Mhm. Punkt. ist und das ist erstmal, würde ich sagen, ja, unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, eine bestimmte Form habe, ob Vollkornbrot oder Toastbrot oder was auch immer, wichtig ist, dass es erfolgreich und sicher ist. Mhm. Und man darf sich, finde ich, immer mal wieder so auf diese beiden Punkte zurückbesinnen, gerade bei Schluckuntersuchungen, egal ob jetzt klinisch oder bildgebend, dass man das im Blick behält. Und das Ergebnis kann nicht irgendwie sein, der Patient braucht homogene Kost, sondern das Ergebnis sollte, finde ich, optimaler sein. Ähm, bei einer bestimmten Konsistenz ist die Gefahr am geringsten und der Bolustransport für den Patienten am leichtesten. Und da muss man dann mehrere Sachen ausprobieren, mehrere Speisen und auch Getränke. Also,
1: du meinst quasi, dass der Fokus nicht so sehr auf der Kostform als solches liegen sollte, sondern individuell ja. bei den Fähigkeiten des Patienten liegen genau. sollte. Also, ja. man teilt quasi nicht die, man sollte nicht die Patienten verschiedenen Kostformen zuteilen.
0: Nee, genau, sondern, sondern die Zuordnung ist, ich habe einen mm, Patienten und dann suche ich eine passende Kostform. Und mm, ich packe den Patienten nicht in eine Schublade, die Dysphagie 1, 2, 3 heißt.
2: Mm, ja.
0: Das kann ja durchaus sein. Ich kenne Patienten, die. Ähm, haben über den Tag immer mehr Schwierigkeiten mit dem Schlucken. Also Patientinnen und Patienten mit Lateralsklerose zum Beispiel sind morgens ja teilweise vielleicht noch ganz gut. Morgens können sie ein Brötchen essen, aber abends geht dann halt nichts mehr. Mm. Und wenn man dann sagt, ja, aber wegen der Sicherheit brauchen sie homogene Kost, warum muss der arme Mensch dann morgens Grießbrei schlucken, mm. obwohl noch ein Brötchen geht?
1: Ja, ja, ja. Das wird halt im klinischen Setting, also das ist ja auch viel mit Logistik verbunden und mit ja, Pflege, ja. wie auch immer. Aber ja, natürlich gebe ich dir.
0: Klar, gibt es da Schwierigkeiten, dass, wenn, wenn man das irgendwie, wenn man das versucht, irgendwie in welche mm. Standardformulare zu bringen. Ähm, mm. Und wenn man sich mal anguckt, wie Pflegekräfte ähm, die Nahrungsaufnahme dokumentieren dann ist das irgendwie ähm, bestenfalls DIN A8 oder DIN A9, mhm. was man da an Größe zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, da kann man solche ausführlichen Dinge nicht reinschreiben. Da ist es besser, wenn da irgendwie steht das Dysphagie 3 und dann kriegt der Patient mhm. das
1: halt. Klar. Ja, es sollte tatsächlich auch nicht so sein, dass eben aufgrund von, Kapazitäten von, ja. ähm, wie auch immer, ähm, Personalmangel oder Zeit oder Ressourcen ähm, dann eben auf eine Kost zurückgegeben wird, äh, zurückgegriffen wird, die unter Umständen einfach schneller gegeben werden kann oder ähm, ja, wo man einfach weiß, okay, da hatten wir eben in zehn Minuten das Mittagessen verabreicht und nicht genau. ähm, vielleicht in 20 Minuten, ja. obwohl es der Patient könnte und auch gerne machen würde. Genau,
0: weil das, das ist nicht dies, yeah. das Ziel von Koststufen, sondern ein mm. erfolgreicher Bolustransport und ein sicherer Bolustransport.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Und genau. Ne,
0: dann, dann kommen noch die Sachen mit Tabletten dazu.
2: Ja, Und ähm, dann wird
0: es halt noch komplizierter. Mm. Und dann schreibt man im Prinzip einen Roman, um eine, ja. eine sehr individuelle Kostform festzulegen. Mm. Und dass, dass das nicht praktikabel ist, sehe ich irgendwie auch, aber sich jetzt deswegen nur auf irgendwie drei oder vier ähm, Koststufen festzulegen, finde ich ein bisschen zu wenig. Ein ganz kleines bisschen mehr Individualität wünsche ich mir für die Patienten schon.
1: Das mit den Tabletten finde ich ganz interessant. Ähm, ich glaube, das wird auch da könnte man sich auch noch mehr damit beschäftigen. Also wie kann, können Tabletten verabreicht werden? Also ich, welche Tabletten können überhaupt in welcher Form verabreicht werden, ohne okay. dass sie ihre Wirkung verlieren, dass sie da wirken im Körper, wo sie dann auch wirken sollen und so weiter. Ja. Ähm, da beschäftigen wir uns eigentlich auch zu wenig damit, welche Tabletten jetzt wie... Ähm, ja zu geben sind. Das, das also,
0: fängt damit an, dass man bei einer normalen Schluckuntersuchung, also jetzt bei einer klinischen vielleicht gerade nicht, aber bei einer bildgebenden Schluckuntersuchung sollte man Tabletten ausprobieren,
2: mhm.
0: damit man weiß, wo die hängen bleiben. Also ich habe schon so manchen Parkinson-Patienten irgendwie in einem Off zu einer Schluckuntersuchung gehabt und ähm, sobald man hinter dem Gaumsegel einen Blick auf den Valekularbereich hat, wusste man, warum der im Off ist, mhm. weil da immer noch die Tablette klebte. Und man irgendwie dachte, okay, wäre die im Dünndarm angekommen, dann wäre der Patient jetzt nicht im Off. Mhm. Oder eine andere Geschichte, dass wenn man irgendwie feststellt, dass der Patient keine Tabletten schlucken kann, dann ist das die Konsequenz ganz oft, das habe ich zumindest erlebt, die Tabletten werden gemörsert. Mhm. Und wenn man dann mal jemanden fragt, der sich damit auskennt, also mörsern ist ja im Prinzip ein Herstellungsprozess von Medikamenten, das dürfen keine Ärzte. Das dürfen noch für weniger Pflegekräfte und erst recht dürfen das nicht Therapeuten. Das machen Apotheker. Und ja. wenn man die dann fragt, darf man das überhaupt mörsern, dann sagen die oft, mh, nein, auflösen.
1: Ja, es gibt da eine, äh, eine Übersichtsarbeit, wo ich jetzt gerade nicht genau weiß, aber das können wir auf jeden Fall verlinken. Ich habe es gerade aus dem Kopf nicht, nicht da, wo ganz viele verschiedene Medikamente aufgelistet mhm. sind und die möglichen ja. Verabreichungsformen. Ähm, ich meine, die Frage ist dann, wer nimmt, macht sich die Mühe, hat die Zeit, da jedes Medikament nachzuschlagen, wie man es verabreichen kann. Aber eigentlich ja. müsste man sich da wirklich hinsetzen und das ähm, durch. Durchbesprechen.
0: Da, dazu kommt, dass ja. manche L-Dopa-Tabletten zum Beispiel, die aufgelöst werden müssten und die nicht gemörsert werden dürfen, dass die ungefähr ähm, eine Stunde brauchen, bis die aufgelöst sind.
2: Ja. Und ja. das ja. heißt,
0: man muss eine Stunde Vorgabe der Medikamente dran denken, dass man die Tablette mhm. noch in ähm, Kochsalzlösung oder in Wasser schmeißt. Ähm, aber solche Listen und solche Tabellen gibt es. Da muss ja, man ja, genau. im Prinzip ja, ja. auch nur ja. bei der Apotheke nachfragen.
2: Also bei uns ja. im
0: Haus, jetzt in Mainz, habe ich das gemacht, da habe ich ähm, die Hausapotheke angefragt. Und ähm, die haben mir eine PDF-Datei mit 60 Seiten geschickt.
1: Genau, in der Klinik habe ich die nämlich auch, aber ich habe jetzt gerade akut im Kopf nämlich nicht den Titel ähm, oder die Quelle, also, oder wo man eben das herkriegen her kann. Aber in der Klinik habe ich das nämlich auch, aber das können wir nochmal nach. Ja. Aber über die Apotheke ist ein, ein guter Punkt, ja. aber eben für die, die keine Apotheke in der Klinik haben oder Apotheke verfügbar haben, ähm, wäre das ja sicherlich trotz allem interessant, das auch mal vielleicht zur Verfügung zu haben.
0: Aber dann gibt es eine Liefer, also für alle, die in der Klinik sind, dann gibt es eine, eine Hausapotheke, wenn die ja, nicht ja, zum natürlich. Haus gehört, aber dann sind die zumindest erreichbar, weil es müssen mhm. Apotheker da sein. Und die sind sogar ausgesprochen, das ist meine Erfahrung, die sind ausgesprochen dankbar, wenn man sie fragt. Ja,
1: absolut. Dann absolut. kommt immer dieses, endlich ja, ja.
0: fragt mal jemand. Ja, ja, ja
1: absolut. Ja. absolut
0: Und das ähm, das sind ja mhm. dann auch ganz unterschiedliche Konsistenzen. Und dann mhm. darf man auch mal mit den Ärzten darüber sprechen, ob es nicht manchmal sinnvoller ist, ein Medikament vielleicht auf IV umzustellen. Mhm. Ähm,
1: Von so den Parkinson-Medikamenten gibt es über die Parkinson-Vereinigung auch eine ganz tolle Auflistung über die Medikamente und die, ähm, Möglichkeiten, die zu zerteilen oder ja. zu zerkleinern. Mhm. Wobei,
0: also äh, bei, bei Medikamenten wäre ich deswegen vorsichtig, weil das, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Österreich und der Schweiz ist, aber das deutsche Apothekengesetz oder Apothekergesetz ähm, versteht wenig Spaß und der Herstellungsprozess und auch Angaben über den Herstellungsprozess mhm. sind in Deutschland ausschließlich dann verbindlich und sogar auch nur von Apothekern erlaubt. Mhm. Kein anderer, keine andere Berufsgruppe in Klammern, auch nicht die Ärzte, dürfen festlegen, ob Medikamente gemörsert werden dürfen oder nicht. Das ist denen schlicht nicht erlaubt. Das ist ganz naja, eindeutig in Deutschland ausschließlich den Apothekern erlaubt.
1: Ob sie es dürfen, das ja, aber wenn quasi, wenn in der ähm wo auch immer steht, dass sie zermörsert werden dürfen, dass sie in dieser Form gegeben werden, das können Ärzte doch schon anordnen, oder?
0: Wenn, also, wenn diese Angabe, dass das gemörsert werden darf, von einem Apotheker kommt, mm. ähm, nicht die Herstellerangaben, der Apotheker, der zuständige Apotheker muss das freigeben,
2: mm. sonst
0: kann ein Arzt das nicht weitergeben.
2: Ah ja, okay. Mm. Weil
0: das, ähm, das, da gab es mal diesen ähm, interessanten Artikel, ich werde den Namen von dem Herrn noch verlinken. Mhm. Ein Apotheker, der sich genau darum gekümmert hat, weil man denkt immer, ja. das Zermörsern oder Auflösen wäre ja wäre irgendwie eine Darreichungsform, also eine, mhm. eine, eine Applikation von Aber Medikamenten. es verändert.
2: Es, es verändert. ist aber eine Herstellung.
0: Man stellt in dem mhm. Moment ein Medikament her und mhm. das darf außer dem Apotheker keiner. Es ist delegationsmöglich, aber das kann halt nur ein Apotheker.
2: Ähm, hm.
0: an eine Pflegekraft oder einen Arzt delegieren. Ähm, aber die Aussage darüber muss ein Apotheker treffen. Ja, hm. ähm, ich verlinke das. Es ist, das ist aber auch wieder so eine Geschichte. Das ist natürlich der offizielle Weg. So ist es, so gehört sich das. Aber in der Realität ähm, hat man oft nicht so einen schnellen Zugriff auf einen Apotheker. Und dann fragt man mal den Arzt und dann kam der in seiner Erinnerung. Und er weiß das ja eigentlich auch, weil Ärzte auch viel über Medikamente wissen, und dann sagt er halt, wie es gemacht werden kann. Und dann macht man das. Und dann ist es ja in der Regel auch in Ordnung. Mm. Aber ähm, es ist nicht der richtige Weg.
1: Das weiß ich jetzt. Ja, Da, da habe ich tatsächlich wenig Einblick über die, äh, über die Grundvoraussetzungen oder die Wege. Ja, spannend auf jeden Fall. Weil... Ähm, es ja einfach relevant ist, wahnsinnig relevant ist, die Tabletten genau. zu und nehmen. Ja.
0: Tabletten sind eine Konsistenz und das ist eine wichtige Konsistenz im Krankenhaus. Ja. Ne? Die, die erste Frage hatten wir, glaube ich, auch schon mal auf einer stroke unit ja. an die Logopäden ist, äh, wie ist es mit Medikamenten?
1: Ja. Kann ja, er ja.
0: schlucken? Ist mir egal, ob er ähm, essen und trinken kann. Kann er schlucken?
1: Hm. Genau, ja, das stimmt. Ja, die Kostformen.
0: Die Kostformen. Mhm. War ein spannendes Gespräch, fand ich.
1: Sehr spannendes Gespräch.
0: Wir sollten das, hm. also so also solche Fragen an ähm, andere Berufsgruppen jetzt, wie beispielsweise die Juristin, ähm, mhm. ist eine spannende Idee vielleicht auch für weitere Ausgaben von ist ISNIX, oder?
1: Ich habe, genau, ich habe mit ihr äh, gesprochen und ähm, sie war da sehr... Ähm, engagiert und hat gemeint, also wenn es Fragen gibt von Hörern, die in diesen rechtlichen Bereich hineingehen, dann äh, könnten diese gerne an uns schicken. Und unter Umständen kriegen wir da eine Sondersendung hin oder eine, eine Episode, wo wir dann mit ihr gemeinsam bestimmte Fragen besprechen und sie dann eben die Einschätzung ähm, von rechtlicher Seite her geben kann. So also wenn jemand cool. Fragen hat, die in ja, in das Thema Recht äh, gehören, dann schickt die uns sehr, sehr, sehr gerne. Wir leiten die an die Frau Höll weiter und dann können wir da eine spannende und interessante Sendung draus machen. Ja,
0: cool. Fragt den Staat. Äh, fragt die Justiziarin. Äh, <lacht> fragt ist nichts. Also stellt uns die Frage, wir kümmern uns um die Antworten.
1: <lacht> genau, genau, ja.
0: So kann man das zusammenfassen, oder? Oder, oder,
1: oder triggern noch mehr Fragen.
0: Und ja, das ist genau. ja so ein bisschen unser Job. Darum geht es uns doch eigentlich. Wir oder? kriegen
1: eine Frage und geben sie zehn zurück. Genau.
0: Und machen da 20 Folgen draus. Wir haben beim letzten Mal <lacht> den Aufruf gestartet, schickt uns Themen. Vielen Dank für die Themen, die eingegangen sind. Wir sichten. Ihr könnt gerne weiter Themen schicken, aber wir sichten auch schon. Der Gewinner oder die Gewinnerin unserer Einladung zu einem Dreier-Podcast steht noch nicht fest. Ihr habt also noch die Chance. Heute wieder der Aufruf, schickt uns Fragen. Da gibt es nichts zu gewinnen, sorry. Aber die Antwort gibt es vielleicht zu gewinnen.
1: Bis, zum, bis zur nächsten Episode, da wissen wir es dann.
0: Genau, okay. Ähm, ja, Steffi, was soll ich sagen? Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Ich freue mich auf das nächste Mal. Mhm. Und ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern von mir noch einen schönen restwindigen Tag. Stay tuned. Ey, yeah. äh, Quatsch, ich muss was anderes sagen. Ne? Ich sage immer, stay hungry.
1: Stay tuned. Tschö. Tschüss. Tschüss.